0: What a-
1: El podcast dedicado al carnaval uruguayo, al carnaval montevideano Hoy nos vamos a meter con un tema que a mí me genera particular interés Y espero que ustedes también Que son nada más ni nada menos que las trups Que tal vez, eh, si usted ha escuchado otros podcasts nuestros En donde hablamos de las categorías que componen el carnaval eh, uruguayo No escuchó hablar jamás nunca de las trups pero hoy se va a enterar un montón de cosas bien interesantes eh, y sobre todo va a entender lo importante que fueron para el carnaval eh, no solo para el momento de, de su auge, allá por la década de los 20 sino lo importante que fueron para el carnaval de hoy que me animo como titular a decir que gracias a las troops, hoy por hoy el carnaval uruguayo sigue existiendo esto ya tal vez sea una especie de opinión, pero es bien interesante conocer qué fueron estas troupes. Así que eh, para hablarnos de este tema, obviamente, están eh, los eruditos. ¿Ya tienen club de fans? Me lo van a contar en un ratito. Estamos hablando de Robin Han Solo y Martín Rodríguez, eh, las voces más solicitadas por la audiencia internacional que tiene, por suerte, este podcast y que admira profundamente el conocimiento de cada uno. Timón y Pumba somos ahora este, Ah, Timón y Pumba, este bien, me gusta, me gusta eh, Hoy toca hablar de las trups Exacto De las trups ¿Y qué, y qué podemos empezar a decir de esta categoría? Que es, la que es la primera vez que los oyentes nuestros están escuchando esta palabra
2: Exacto Hace unos cuantos programas que dejamos de hacerlo del tema de la etimología De decir la etimología de una palabra Y por eso vamos a reengancharnos lo que es la palabra trup Vuelve la etimología, me encanta. Es una palabra francesa, Mm. eso creo que muchos lo sabemos, que recién en el 2001 la Real Academia lo aceptó como palabra. Recién en el año 2001. ¿Y cuál es la definición? Grupo de artistas, especialmente de teatro, cine o circo, que trabajan juntos. Esta palabra francesa existe desde el siglo XVI, que está designado a las tropas militares. A finales del siglo XII se le decía troupes al ganado. A su vez, dicha palabra proviene del latín tardío tropus, que proviene del fránsico trop, amontonamiento, y este del germánico thurp, masa que vive junta, y este de la raíz indoeuropea treb, morada o vivienda, y de esa raíz sale la palabra taberna. O sea que... Un grupo de circo y de cine terminó una taberna.
1: No, igual quiero destacar eh, la, el pronunciamiento. No, no, no. Esos Hemos, ahí. Eh, ah, De mío. comunicación. Hemos hablado en fránsico, en alemán, en la verdad, donde...
2: Sí. ¿Se podría decir que, Robin, tú sos políglota? Puede ser. Puede de, ser. De amateur. Bueno. No, bueno, pero eh, eh, vamos en sí. La raíz sea donde sea, este nos está diciendo lo mismo. Eh, grupo amontonamiento, masa unida. Un montón de gente, Tamora. es un montón de gente. Un montón de gente. Todas las palabras esas significan un montón de gente y bueno, que la raíz después termina en taberna. Taberna, es un montón de gente. <ríe> un montón
1: de gente.
0: montón de gente. Bueno, y el comienzo de la trup eh, fue llamado, fue un llamado a concurso en el Centro de Estudiantes de Derecho para la hora que habría de festejarse en la entrada de la inminente primavera, ¿no? El jurado está integrado de, eh, para ese para ese eh, Concursos, Concurso, es. sí, o festejo, por Emilio Frugoni, eh, o sea, l- Una calle, la calle es, a donde
1: estamos grabando. Exactamente, estamos grabando sobre la calle Emilio Frugoni.
0: Sí, eh, Dardo Regules y, y Carlos María Prando. Creo Eso. que son todos calles, ¿no? Eh, Carlos Regules sí,
1: Carlos María Prando no sé, pero Carlos no Regules seguro.
0: Regules sí. Pero sin duda son referentes de la cultura nacional, ¿no? El, y de la política, porque eh, Frugoni, Frugoni era eh, socialista, ¿no? uno de los primeros socialistas. Digamos. El grupo de amigos presenta a con consideración del distinguido jurado la obra Estás ahí, Montevideo, utilizando una frase en boga en ese momento en la ciudad, donde todo el mundo preguntaba en la calle, ¿estás ahí? Cosas de esa época, ¿no? El argumento. increíble, como alguien que hoy por hoy quiera entender lo que fue Esquere. el... Es que
1: era el Maniqui Challenge claro, o el Harlem
0: Shake. Y bueno, ahí andaba por la gente, claro. y ahí se, se cruzaba y le decía ¿estás ahí? Claro, e incluso, el piso es lava. Eh, sí, <risa> eh, eh, he leído que en carnavales anteriores, en 1800, eh, la gente se, se tuteaba. Entonces eso era un, eh, una, una transgresión a la regla. Decían, claro. tú muchacha, tú muchacha. Decían, y eso era la transgresión. Así que, imagínense. Jugado. Una cosa a aclarar, es, estamos hablando del de
2: origen de una de las trup más importantes que hubo acá, estamos hablando de la trupa teniente. De la trupa teniente, Ya que el programa sí. anterior hablamos sobre el Teatro Brano y por qué se llama Ramón Collazo, Bueno, ahora estamos hablando del tema de la trupe que integró... Que
0: además que ejemplifica bastante lo que fue la movida de las ¿no? por eso estamos eligiendo esta esta trupe en sí. El argumento de la primera obra se basaba en que la protagonista, el estudiante de la Universidad de Salamanca, don Félix de Montemar, aburrido y nostálgico en el infierno, le pedía... Eh, autorización a Satanás para bajar a Montevideo ¿No? y revivir junto a los estudiantes de esas épocas recuerdo de las aulas salmantinas. O sea que Montevideo estaba más abajo del infierno todavía. Claro, claro. Este, el 26 <risa> de, bueno <risa> <risa> en verano puede ser, ¿no? los <risa> calores que acá. El 26 de septiembre el 22 debutó entonces la troupe jurídica. Cuando bajó el telón, el público, entusiasmado, no quería abandonar la sala. La prensa recibió con alborozo el el debut de quienes, con el tiempo, se transformaran en la trupa ateniense. Y es así como en
2: 1923, luego de unos desencuentros, la trup se desvincula del centro de estudiantes y adquiere su nombre definitivo, o sea, la trup Ateniense. La trup Ateniense. Unos amigos de buena voluntad acercaron a las partes en discordia y se llegó a un acuerdo, sería la trup jurídico Ateniense, o sea que para que no perdiera de dónde había salido, claro. de
0: qué universidad habían salido. Algo así como
2: eh, el Peñarol y el claro. Curc. Y el Curc. Y el, y el y el y el Ahí Kirk. está. Bueno, la primera... No nos metamos en no. eso. No, no, claro,
1: no me... Sobre todo para el público que es fuera de Uruguay, le resultaría muy difícil comprender que en este país eh, sí, no, sí. se discute hasta qué equipo es más viejo porque no está claro. Algunos dirán: porque sí, está no hay claro. nada para hablar
0: de fútbol, entonces no. se habla de
2: eso. ¿no? Se habla de eso. Sí. Bueno, la primera revista se tituló Tutankamón y contaba las andanzas del faraón por estos pagos. Alcanzó un suceso con proporciones de apoteosis. Por ejemplo, el cuadro de la Plaza Independencia, en el que aparecía la estatua de Artigas, reproducida estupendamente en papel mallé, por el escultor Ramón Bausá, cuya obra principal es el monumento al poeta Bartolomé Hidalgo, emplazado en, la paz, en el pasaje Hermano Ruiz, esquina Avenida Graciato, y ese monumento está allí, en esa dirección. En este cuadro se asistía a un diálogo desopilante entre el prócer y el caballo, mientras desfilaban todas las figuras que en el ambiente político, artístico y social estuvieron ese año en el comentario montevidiano siendo calurosamente festejados. El debut se produjo el 21 de septiembre de 1923 en el Teatro Urquiza, en el cual está ubicado en Mercedes y Andes, luego adquirido para ser sede del malogrado estudio auditorio del Sodre. Las localidades agotaron a dos pesos la platea y 30 céntimos la entrada al paraíso, que el paraíso estamos hablando de lo que sería el gallinero. Ah. Ramón Collazo tuvo una especial ocurrencia. Transformó el final trágico de la hora, parodiada, un tren que descarrilaba estrepitosamente a consecuencia de un sabotaje de ampones, en una carcajada general del público, ya que en, instan- en el instante de la culminación el momento crucial del suspenso era un impávido manicero, cocoliche con su ridícula locomotora el que aparecía en el escenario.
1: Bueno, esta troupe que eh, tuvo tanto éxito que vis- realizó viajes por, por, por... No, era como
0: recibida... Eh, como como un, un espectáculo realmente llamativo, ¿no? Exacto. Claro, claro. Este, en, en esa época también existía esa cosa de saltar las fronteras a, a ver el, el, la suerte que pueden llegar a correr en Argentina, que era otro público bastante parecido al nuestro, y que podía tener determinada acepcio, eh, eh, aceptación.
2: Tanto éxito tuvieron que había un. Este, el que se encargaba del vestuario, uh-huh. de apellido Valiente, eh, marcaba moda. O sea, lo que usaba la trupa ateniense es lo que se iba a usar
0: en los los próximos meses para para que se usase. Bueno, y los jóvenes trupenses, como se hacían llamar, eh, comenzaron a soñar con esta idea de ir a Buenos Aires. Don Vicente Cursi, vinculado a los negocios tratales... Eh, arriesgó un montón de pesos, ¿no?, en la quijotada esta de ir a, a Buenos Aires. Debutaron el 11 de octubre del 23 en el Teatro Coliseo, con un cartel en la, boltería, en la boletería que es la máxima aspiración de todo empresario, ¿no?, ¿eh? Entradas a botar. Atras a botar. muy bien. Con la sección Bermud, ¿eh? en la sección Bermud, llamada así por el horario temprano, ¿no?, también llamada después matiné, ¿no?, el domingo 14 eh, estaba decidido que terminara la mini temporada debido a los compromisos inaplazables de algunos miembros de la troupe que debían estar en Montevideo el lunes próximo, ¿no? Dado el éxito desbordante, la esposa del señor embajador del Uruguay en Buenos Aires realizó una gestión poco menos que imposible. Lograr que el vapor de la carrera postergara hasta la una de la madrugada la salida y así poder agregar otra función a lo que era lo de la trupa. Vamos a aclarar lo que es el vapor de claro, la reta, re, ¿no?
1: Que se retrasaba un.
0: Eh, claro, era. Eh, Uruguay y Argentina están divididos por el río de la Plata, que es un río, un estuario bastante importante, bastante grande, ¿no? Uno de los. Y para, si no es el más ancho. Para río bastante ancho. Ahí va. <risas> eh, Los comunica eh, entre eh, Buenos Aires y Montevideo, en Buenos Aires, Colonia. Hubo mucho tiempo que lo comunicó el vapor de la carrera, que era un barco a vapor que comunicaba esa, esa ruta. Había pocos por día, y como los hay ahora, buquebús. ¿no? Claro.
1: Sí, ha habido varias empresas
0: en su momento que hacían así ese transporte. Sí, la Cachola, por, por ejemplo, Caciola, que hacía colonia El Tigre y todo eso. Esa tarde se corrió el Gran Premio Nacional. Las caballerizas orientales estaban representadas por Sisley. Un pingo piloteado por Benjamín Gómez, unos por despuntar el vicio y otros por patriotismo turfístico, juntaron los escasos nacionales que a esa altura aún sobrevivían luego de largas noches de Holgorio. Y los encomendaron a las patas del crack uruguayo. O sea que la poca plata que les quedaba a la
2: troupe en Buenos Aires después de, de, de Holgorio y Noche lo jugaron al caballo. En ese gran premio nacional, que era el el caballo uruguayo Sidley. Sí,
0: precisamente (coughs) en el momento en que se desarrollaba el cuadro titulado Plaza Independencia, en el que aparecía la estatua de Artigas, llega la noticia al teatro. El prócer, que era representado por Roberto Fontaina, quien algún boletito había arriesgado a la parada de de, de, de Turfística... Se apiló en, en, el, en una esquina y gritó a pulmón lleno, "Sisley, ley viejo y perudo nomás! El público comprendió de inmediato y los aplausos estallaron entusiasmadamente. La función extra de la noche, dado el poco tiempo disponible, prácticamente no contó con la debida promoción. Apenas se logró que algunas ediciones de Crítica y Última Hora dieran la noticia. Pero en aquella sucesión de milagros que estaba viviendo... ...a nadie le sorprendió un milagro más. Una hora después de la salida de los diarios... ...no quedaba una localidad disponible. O sea,
1: Excelente. ese era la,
0: el éxito tan rotundo que tenía.
1: Hay algo que está bueno, ¿no? Eh, marcar, ¿qué era una trup, ¿Qué era artísticamente una trup. Era una especie de... Eh, ...como bien decía eh, Robin al principio... ...eso de la mucha gente... Eran muchísimas personas en escena, tocando instrumentos... eh, eh, Con coros, ¿no? Claro. eh, hablando de de 30 o más personas. Es más, incluso se comenta que en aquella aquella época, si bien, como ya habíamos hablado, lo lo hemos repasado en este este programa mismo, eh, las murgas ya estaban instituidas en el carnaval. Pero, salvo algunas excepciones no tenía la fuerza o la llegada al público eh, que uno se puede imaginar que tiene hoy por hoy la murga o que la tuvo, o no sé, o en otras décadas del siglo pasado incluso. Y algunos hasta dicen que, es más, se cuestionaba la eh, permanencia del carnaval debido a que las murgas cada vez cada menos gente, cada vez sus espectáculos eran como más precarios, reiterativos, reiterativos y... Eh, Obviamente, el carnaval no lograba como conectar con... O el público no lograba conectar con esos espectáculos de carnaval. Y fueron estas troupes estos espectáculos con estas características. Imagínense pasar de un coro ahí medio hecho desafinado... Que no se entendía. Que que no se entendía, que no sé qué. A estos grandes músicos, porque no dejaban de ser eh, personas... eh, El otro día lo hablábamos, el loro collazo era un un músico muy importante. Era una persona (coughs) que realmente sabía lo que estaba haciendo entonces claro, había un nivel técnico la, 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 el público se, se, se encontró con algo totalmente nuevo distinto, de muchísima más calidad era, con mucho
0: más impacto que volvió a traer al público al carnaval creo que y ahí está la clave no que era algo totalmente nuevo claro. no, no, no había un grupo en el carnaval que haga esa, esas cosas con tanto talento tanta profesionalización no eh, si estaban las comparsas las viejas comparsas, que hacían algo medio parecido, pero bastante este, improvisado, las murgas que tenían otra cosa, que estaba más pensado, pero iba por otro palo, digamos, también capaz que politizado, medio verde o chistoso, pero esto era completamente nuevo, ¿no? claro, eran espectáculos de calidad, y que además se, que se nutrían de cosas nuevas, por ejemplo, cantaban <coughs> o tocaban foxtrots. Claro. que eran eh, en esa época, era la bomba, era como, yo qué sé, tocar reggaetón ahora. Y, y usaban obviamente las cosas viejas, pero se ajornaron muy fácilmente y muy rápidamente. ¿no? Y esa elevación que tuvieron también fue el declinamiento que tuvieron. En los 40 ya hay claro. pocas este, troops y en los 50 ya no existen más. Me pasa este, que
2: las troops se fueron transformando a claro. otra categoría.
1: Claro, exa- exactamente, pero... Justamente, seguramente después lo, lo mencionemos, pero pero la trups se dice que deriva las actuales revistas. Claro, y hoy por hoy en el carnaval montevideano se puede decir que es la, re, la revista es la categoría menos convocante. Pero es bueno rescatar que eh, históricamente estuvo, tuvo este, este pasado de las trups en donde eso, fueron un sustento del carnaval, fueron una revolución musical de calidad,
2: artística... Y... Creo, hey, que, creo que Martín tiene el dato más exacto, pero el primer premio de Murgas era 10 veces menos oh. que el primer premio
0: de trups. Eh, eh, el primer premio de Murgas eran 100 pesos de esa época y el, el primer premio de las trupes era 1000. O sea sí, Claro, digo, ahí damos cuenta... Y de la, de la importancia ahí, y la, de la trupa en el carnaval. El no, y las murgas tenía menos integrantes. Y de la um, del despliegue que tenía, ¿no? Por ejemplo, Hernando Romanelli decía Sacar una trupe no solo cuesta trabajo, sino dinero. En el 37, luego de obtener el primer premio de la categoría con la Centenario, en efecto, para un título con aspiraciones era imposible salir en forma sin un mínimo de 20 ensayos y una inversión que superaba los 3.000 pesos. Dando cuenta del grado de profesionalismo que, por lo menos a nivel de esta categoría, ya en aquellos años se imperaba en nuestro carnaval Carmanelli eh, suma 450 de locomoción Ya que el traslado de la agrupación requiere tres camiones que, os, que cobran 150 cada uno Otros, 450 para la confección de 60 trajes 60 trajes 60. 700 para, la, para los músicos que son 10 Y cobran 70 cada uno 300 para los tenores contratados especialmente y 200 para las dos parejas de baile. 2,50 por noche para cada uno de los coristas. Aparte de los mil pesos obtenidos del concurso oficial, que era el primer premio, como dijimos, para descontar tanto el gasto de Romanelli contaban con los eventuales premios que hubieran cosechado la la troupe en de los tablados. tablados, Claro, que cada tablado daba
1: como un premio económico.
0: Siempre y siempre cuando, como lo habíamos dicho, que al ir a cobrar, eh, cobren. Claro. Porque tenían problema eso. Todo esto parece los gastos que tenemos acá en sí. Sí. Eh, el, el programa. En el programa, el el programa, ¿no? programa. Bueno,
2: les permitieron hacer una función a última hora. Donde, como decía Martín, no había casi promoción, porque los diarios salieron ahí, ahí justito. Y igual abotaron. Pidieron retrasar el barco. Bueno, no alcanzó con eso. Terminó ese, ese, esa función y medio teatro se fue hasta la dársena a despedirlo. Es Pero más, pesado. Eh, <ríe> de, Déjeme, es más, sí. eh, familias que fueron a, a la función cedían el, el, lugares en sus autos para que ellos eh, lo, llevarlos hasta hasta allá o le decían a los choferes, los que tenían auto con chofer, eh, llevarlos hasta tal lugar. Para, para que pudieran llegar, y ahí, ellos llegaron, se subieron al barco, pero la gente no quería que se fuera, entonces entonaron canciones, uno de los integrantes de, de la trup, Carlos Quijano, este, ensayó ahí... Un... Otra calle. Otra calle. Otra Carlos calle, Quijano, Carlos Quijano. Cerca de acá. Este, ensayó un discurso ahí, medio improvisado, terminó de, de decir eso, y la gente con la voz enroquecida, este, gritándoles, gritándoles... Eh, pero, ¿qué pasa? Siempre están algunos este medios vívitos que dijeron: No, nosotros nos quedamos porque los siguieron agasajando y agasajando para poder comer y tomar de arriba. Ah, gente <risa> de
1: la truque que se gente quedó en Montevideo. Gente que se
2: quedó en Montevideo porque, porque algunos los convencieron: Te vamos a llevar para tal este lugar y vas para casa y. ¿En Montevideo no? ¿En, en Argentina? Eh, sí, no, algunos no, no volvieron a Montevideo ah, claro. para quedarse en Buenos Aires, Buenos justamente Aires. para seguir este, disfrutando de, de, de... La fama. La fama. De la fama. Eran los, sí, era los Beatles de la década de, sí, de sí, eh. del 20. Bueno, al día siguiente de la partida de la dársena sobre el muelle donde maniobra normalmente el vapor de la carrera, se veían dos boxes con sus caballos respectivos esperando que la grúa los colocara en la cubierta del vapor. Uno era Sisley, el crack uruguayo que volía a su patria chica, o sea, Uruguay, para repetir el domingo siguiente la hazaña de ganar también el gran premio... del de caballo, estamos hablando. Claro, caballo, el gran premio de Maronias. Y otro, otro caballo, era el descangallado caballo de papel mallé de la troupe. Acertó a pasar un fotógrafo del diario Crítica y no quiso perderse la nota. Al otro día en el diario, Porteño, se publicaba la foto a cinco columnas con esta leyenda. Dos grandes caballos uruguayos que triunfaron
0: en Buenos Aires. Bueno, en 1924 la trupa teniense volvió a Buenos Aires con la obra O Les ¿Qué pronunciación? En homenaje al triunfo olímpico eh, en Francia En, claro. en, en Colombia en, en Colombia, la medalla de oro Del equipo eh, de fútbol uruguayo no? Eh, le, la presentaron en el Teatro San Martín con gran éxito y público y taquilla, obviamente La troupe culmina sus actuaciones en 1930 con Centenariola, en festejo de la reciente victoria de su selección ante Argentina en el Campeonato Mundial de Fútbol que se desarrolló en Montevideo. Se estrenó el 14 de agosto en el Teatro Solís y su última función fue el 27 del mismo mes.
1: Bueno, creo que se hizo un repaso de lo que son las troupes. Sí,
2: porque como decía vos hace un rato, después en eh, la, la década del 40, la, o sea, después en esos años, década del 30, principio del 30, el trup deja de salir. Se retoma en los años 40 de, de nuevo, este, una, un nuevo un nuevo equipo de la trupa ateniense, pero no tuvo el, el éxito. E incluso, más, o sea. incluso en
0: los 90 tuvo una reedición, sí. este, no sé cómo fue eso, porque sí. yo no vivía acá, pero sé que hay un, un disco por ahí, sí, que sí. incluso tenía varios carnavaleros adentro y...
1: Bueno, de hecho, hace no mucho salió un conjunto de parodistas También. que se el llamaba trupe del 22. La Trupe del 22. Trupe del 22. Eh, no, y de- destacar brevemente en el final que eh, había, o sea, era tal la atención que con, que, que, que llamaba del público... Y la gente se fanatizaba con una trupa o con otra y hasta se generan rivalidades claro. de hinchadas. Era como una cosa, yo soy hincha de la trupa teniense en contraposición a, no sé, a la, la OFOR. Y... Y, y realmente concitaban como muchas pasiones de, del público. Sí, bueno, bueno... Algo más para el sí, estribo de sí,
2: las troupes. Porque nos centramos en la trupa teniense pero hubo otras. este Estuvo la trupa femenil Muñequitas Parisienses, que parece que era una trupa de mujeres. No está claro, este, Milita Alfaro lo que sí encuentra es una cuarteta de 1930, de parte del repertorio que lo único que queda una cuarteta, cree que es una troupe de mujeres, algo inesperado para esa época, 1930. Después tuvo la troupe Fantasías, troupe Unreal, el 69, la troupe Oxford, la troupe todo
0: a viejo verde. Este, me parece que lo más resaltable de, 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 de esta... Lo que dejó al carnaval estos conjuntos, me parece que era la apuesta a hacer un Un espectáculo grande, en un año solamente, ¿no? En un, e integral. En un ¿no? Integral. Porque y que eso lo retomaron después, mucho tiempo después, los 70, los 80, los parodistas, por ejemplo. Exacto. Las revistas también, los, los, los cuadros internacionales, claro. sí, hubo un tiempo que fueron cuadros internacionales, después revistas. Sí. Pero hoy por hoy el despliegue que se ve en cada uno de los espectáculos es bastante parejo en todos los, en todas las categorías, ¿no? No, no vemos, es, es raro ver un conjunto que salga eh, que, que se presente a carnaval con poco profesionalismo Exacto. o con poca plata. Digamos, Exacto. ¿no? Son realmente apuestas y quien apuesta más... A grandes producciones. Sí, y más en los parodistas, ¿no? Mm. Me parece que esa es la categoría que más se refleja eso. Robin Hansolo. Por ahora es todo.
1: Martín Rodríguez. Genito. Mm. Usted ha escuchado un podcast más de Los Carnavales.